1: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a todas y a todos ustedes en esta noche, segundo día de la semana, y queremos pasarlo muy a gusto. Obviamente, acompañados de todos, de todas ustedes. Gracias por estar aquí, hacernos ese grandísimo favor. De verdad que lo disfrutamos muchísimo. Este canal de YouTube se llama El Philip, y por supuesto que... Siempre tenemos historias bien interesantes que compartimos con todas y con todos ustedes. Y la de hoy, bueno, aparte que las chicas se van a dar un taco de ojo. Sí, 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 por supuesto que sí. Omar ya prometió que iba a buscar las imágenes más sensuales, más cachondas. Como pues digo, para cerrar el día está muy, muy, muy a gusto. Dicen por ahí que el hombre perfecto no existe. Bueno, este a punto. Casi, casi, casi le pega a ser el hombre perfecto. Oigan, guapo, con dinero, talentoso, buen padre. No, hombre, tiene absolutamente, pues digamos que muchos de los requisitos que una mujer busca en un hombre. Pero resulta que mm, mm, le encontramos por ahí, no uno, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, ¡muy! muchos defectos, muchos, 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 oigan, de entrada les digo que es bien collón, bueno, si se quejan de mí, imagínense ustedes, este sí, 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 se pasó de listo, pero además tiene por ahí también sus fijaciones, sus gustos, es un poco excéntrico, digamos, David Beckham, fíjense ustedes que este eh, personaje, pues, ¿Cómo les podría decir? No, no es que toda su carrera se haya dado De la manera más fácil, más cómoda Por supuesto que no Incluso, fíjense que quien lo impulsó Para que se dedicara, obviamente A esta profesión que es el fútbol soccer Pues resulta que en algún momento se peleó de Ay, Omar, pones primero al David Beckham Y luego me pones a mí No, pues ya me pasaste a molar Oigan, pues resulta que este personaje Fíjense que un día se peleó Con quien lo impulsó, lo apoyó pero se la cobraron bien y bonito ¿Cómo va el matrimonio con la chica Spice? Hoy también se los vamos a platicar Por supuesto que sí Y saben que también allá, fíjense nada más lo que son las cosas, allá en Inglaterra en esos países de primer mundo, también hay secuestros como caramba no, y David y su familia, híjole, tuvieron que contratar vigilancia extrema porque uno de ellos, uno de los miembros de la familia, estuvo a punto, a punto, a punto de ser secuestrado, imagínense ustedes qué terror para eh, pues una persona de esta categoría de este nivel, y sobre todo con pues los dineros que manejan entre ellos debe ser terrible y debe ser espantoso. Pero bueno, todos se los voy a platicar. Por favor, acompáñenme hasta el final del video. Vamos a platicar muy, muy, muy rico y muy a gusto, pero antes de ello, les quiero agradecer a quienes se van sumando a esta transmisión en vivo y les quiero eh, pedir, ¿no? De, les iba a decir solicitar, yo no sé por qué se me vino esa palabrita. Les quiero pedir si está en sus posibilidades. Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Bueno, de hecho, también al Alarido. Oigan, vamos a tener hoy alarido a las 12 de la noche. Vamos a tener una transmisión totalmente en vivo y les voy a platicar una historia bueno está le, les adelanto un poquito tiene que ver desde la época prehispánica y prevalece hasta el día de hoy. No, no es la llorona, pero les va a platicar de qué trata. Uy, miren, y ahí yo me pinto solo en esta actividad que es el baile. Ya les platicaré qué tiene que ver con el alarido, por supuesto, 12 de la noche. No se lo pierdan, ahí los espero en el canal. Suscríbanse también a todos nuestros canales de Productora 69 y recuerden que todos los donativos que lleguen a estos canales, tanto del alarido, el Philip y todos los de Productora 69, estamos participando en la promoción, como manera de agradecimiento, les tenemos un eh, sorteo que va a ser por ahí de eh, Día de Muertos, por ahí de, de eh, Halloween, en donde... Miembros de todos los canales En donde donativos de todos los canales Y en donde si ustedes nos envían Algún correito con alguna calaverita Con algún algún dibujito Con algo que sea creativo Para eh, pues obviamente El, el programa de en shock Les vamos también a dar un boletito electrónico Para que puedan participar en este sorteo Así es que invitados están Y ahora antes de iniciar Omarcito Vamos a saludar como lo hacemos cada noche A quienes nos acompañan aquí En esta transmisión y Dice Leslie, buenas noches, Philip. Ahora sí, David era mi crush. Dice por él me gustaba ver el food. Eso les voy a platicar al ratito porque sí, eso le pasó a David y de hecho cayó su esposa. Por esa razón, ahorita les voy a contar todo Dice Malenita Pérez Can Cano Dice, linda noche de martes Lista para verte, mi internet falla Y tal vez te vea en repetición Saludos equipo, Omar feo de modos Que no pasa mis saluditos Malenita, te mando muchos besos Y también aquí está fallando el internet Ha llovido toda la tarde Y creo que eso ha dificultado un poquito El asunto del internet Norma eh, Hanna Saren Dice, hola Filip, soy la primera Qué emoción, te mando un fuerte abrazo Échenme alcohol Muchas gracias Normita Yo te mando muchos besotes Miguel Pacheco Dice Philip, Aquí esperando con mucho entusiasmo tu charla Gracias Miguel Ángel Yo te mando un fuerte abrazo También está con nosotros ah, ah, ah. Oigan hace frío O tengo yo frío Dice Arenita Azul Philip, Dice eres un amor Ya llegué a apoyar Dice mándame besos Porque por culpa de Omar Que ayer no puso mi mensaje Y no me mandaste besos No pude do dormir Dormir Omar, ay Omarcito no, 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 mira, Arenita Azul no te mando uno, te mando dos y te mando muchos más, gracias por estar aquí como a Dinora Sánchez, dice buenas noches dice saluditos, Philip con mucho cariño desde Venezuela, muchísimas gracias Dinora, Orieta Matamoros dice me encantan todas tus chamarras Philip y obvio este programa, gracias Orieta fíjate que este, eh, esta chamarrita no es por nada, para ahí la tenía guardada para tiempos de fríos, pero tengo mucho frío, se, se los juro que no sé por qué ya estoy viejito, no se crean Dice Cari Morasol 7 eh, Se ha agregado como miembro Del canal del Philip muchísimas Muchísimas gracias Cari, yo te mando Besotes, Verónica Tabizón Dice, te saludo con eh, Frillito desde la, la comarca Lagunera, ah bueno, no nada más soy yo También ya vi que por ahí anda haciendo frío En el norte de nuestro México Dice Egla Núñez, dice, hola Philip te veo Todas las noches, me encanta eh, Me encanta cómo narras las historias de los famosos. Muchísimas gracias, Egla. Yo te mando muchos besos y sobre todo porque no te había visto por aquí. Bienvenida y bienvenidos a todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos. Oigan, dicen, dicen, dicen que el fútbol es el deporte de los hombres, el deporte de los machos, de los lomo plateados, ¿no? Dicen por ahí. Bueno, yo recuerdo que antes, ante los futbolistas, pues digamos que en lo último, que se preocupaban era en su cuidado En su arreglo personal Nunca veían, bueno, un Hugo Sánchez Cómo salía a la cancha, con sus chinotes Que parecía Doña Lucha, ¿a poco no? Y, y bueno, la mayoría de, de, de todos los futbolistas que salían Eran lo último, lo último De hecho, había, por lo menos aquí en México Había una leyenda que decía que la mayoría De los futbolistas mexicanos, pues sí feitos feitos un Jorge Campos Por ejemplo, pero cuántas mujeres Guapas trajo eh, en toda Su vida, ¿no? Muchas, muchas y, y la gran mayoría de los futbolistas, así, muy, muy, pues muy normalitos ellos, ¿no? Pero eso era antes, antes. porque qué? Porque ahora, pues sí, muchos de ellos son metrosexuales La gran mayoría son personas que se cuidan muchísimo, mucho Y ahí tienen, bueno, de ejemplos podemos poner muchísimos, muchísimos Cristiano Ronaldo, oigan, este muchacho oh, Ya y hemos hablado de él y de su historia Que aparte está bien interesante Pero fíjense, Cristiano, que hoy por hoy Pues se convierte en uno de esos eh, jugadores Que se cuidan a más no poder Pero eh, la historia del personaje que vamos a platicar Hoy, creo yo, si, si no estoy mal Miren, ahí está el Cristiano Ronaldo no Y aparte cuerpazo que tiene el chamaco Eso que ni que, oigan, ya parecen Modelos, la, la gran mayoría De los futbolistas, ahora Ya, hagan de cuenta que ni van a jugar Ellos van a modelar a tirar rostro, y obviamente a ligar el Iker Casillas, todos estos cuates, ahora ya puro guapo, bueno el este Piqué, ¿no? El, el ex de Shakira, puro, puro de ese estilo, ahora son quienes ya están en las canchas, desde hace algún tiempo, pero fíjense que uno de los personajes que comenzaron con esta moda, con, con este nuevo estilo, además de todo, de, de ver a un hombre, porque normalmente pues estábamos acostumbrados a como, como decimos en México, feo, fuerte y formal, ¿no? Que así tenemos que ser los hombres. Bueno, pues yo así me quedé, digamos que yo soy hasta la antigüita, pero uno de los primeritos que comenzaron con esta moda, con, con este rollo de ser metrosexuales, fue nada más ni nada menos que David Robert Joseph Beckham. Fíjense, este eh, muchacho que nace eh, allá en Inglaterra, uy uh, ya tiene bastantitos años, de hecho, pues 38 para ser exactos. Fíjense que hay algo muy, pues, muy, muy extraño en, en la vida y en la carrera de, de, de David, que muchas veces decimos. Hay papás que quisieron ser artistas o mamás, sobre todo que quisieron ser artistas, cantantes, actrices. No lo lograron. Ah, pues ahí está la hija, ¿no? Pues que la hija cante, que la hija actúe, que la hija salga en las telenovelas y que se haga famosa. De alguna manera ven realizado este sueño a través de las hijas. Pero en el fútbol también se cuecen abas y también se da esta situación. ¿Y por qué se los platico? Porque fíjense que el papá de este muchacho, don David Edward Alan Beckham... Mejor conocido como Ted, así es como, como se le conoce allá en Inglaterra a este señor. Fíjense que él...
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias. Con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Hace muchos años trabajaba en una empresa de mobiliario de cocina. A eso se dedicaba, ¿no? Y era, hagan de cuenta, como, pues, es que un, una persona que se dedica a las ventas, pero que cuando entraba un cliente, pues, le mostraba todo el equipo, todo el funcionamiento, precio y todo eso, ¿no? A eso se, se dedicaba el padre de, de David Beckham, es decir, Don Ted. Y fíjense que también le sabía la reparación de electrodomésticos, que si se descompone a la plancha, que si la licuadora, que si el tostador... Y él reparaba todo eso. Fíjense que eh, este señor trabajaba en el lugar, en el barrio donde ellos nacieron, en la ciudad donde ellos nacieron, que era Leighton Stone, allá justamente en Londres, de allá originaria, pues obviamente la familia. Fíjense que, que si algo tenía Don Ted, este hombre, es que era un apasionado al fútbol, pero tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, ya lo podemos ver ahí, ¿no? Imagínense, de, desde chiquillo, eh, David y su papá, pues siempre 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 estuvieron metidos ahí en el, en el rollo y el equipo de sus amores el Manchester el Manchester United era el al equipo al que le iba Don Ted pero de esos jugadores este Aficionados de Hueso Colorado, incluso cuando Don Ted era joven, fíjense que él eh, jugó, jugó fútbol, pero él tenía la esperanza que en algún momentito el equipo de sus sueños, que era el equipo Manchester, lo viera, lo descubriera y lo contratara fue pasando el tiempo y eso nunca sucedió, nunca ocurrió y el señor Don Ted se quedó frustrado a más no poder, pues sí, hagan de cuenta como la mamá de Lucerito, como la mamá de Tatiana así que no pudieron, la mamá de Yuri, ¿no? que en paz descanse, que no pudieron ser artistas eh, ellas, pues se quedaron con una frustración tremenda y entonces cuando eh, a final de cuentas, él se casa, que de hecho fíjense que se casa con una, una mujer que era estilista y una, una estilista que eh, digamos que pues vivía de una manera normal, no era una mujer adinerada, ni mucho menos doña Sandra Georgina West. Fíjense ustedes que eh, ellos se conocen en algún momento de sus vidas y de hecho ella, esta mujer, eh, tenía ascendencia judía. Y entonces, Don Ted, pues, un día le pide matrimonio a Doña Sandra. Bueno, ellos se entendieron bastante, bastante bien y posteriormente se convierten en padres. Tuvieron tres hijos, ellos. Eh, la primera hija fue Lynn y el segundo fue David y la tercera fue Joan. Bueno, resulta que cuando nace el hijo varón, pues, claro, fue la esperanza de la familia, pero fue la esperanza de Don Ted, que dijo, pero por supuesto que este chamaco... Tiene que ser futbolista, sí o sí, no me importa lo que tenga yo que hacer, pero lo voy a convertir en una figura tremenda y va a ser lo que yo no pude hacer en algún momento. Aunque en realidad, fíjense que Don Ted no tuvo que forzar mucho a David, porque todas las semanas, así prácticamente de, de manera religiosa, se iba al estadio, la, así cada ocho días, eh, por sábados o domingos, que jugaba el Manchester. Ahí se iba a Don Ted y llevaba a David Entonces el, el niño, siendo muy chiquitito Pues empezó a desarrollar el gusto por el fútbol Pero además el gusto por este equipo, ¿no? El Manchester Porque su papá se apasionaba tanto con, con el partido Que pues obviamente el niño se contagiaba Y pues claro, digo, a, a final de cuentas El muchachito pues empezó también a tenerle amor a este club Que era el club de los amores también de su papá Cuando David estaba... Pues que apenas si empezaba a caminar, el señor ya le estaba, don Ted, ya le estaba enseñando a chutar, ya le estaba enseñando a jugar fútbol, ya le estaba enseñando las reglas del, de, del juego, en fin, todo eso. Pero la señora, doña, doña Sandra, doña Georgina, estaba enojadísima porque le decía, bueno Ted, tú no te das cuenta que le puedes pegar al niño, le puedes sacar el aire, bueno, hasta lo puedes descalabrar, ¿cómo se te ocurre con un balón? Y entonces el señor, Don Ted, dijo, sí, tienes razón, la verdad creo que está muy chiquito. Oigan, tenía como año y medio, el David estaba bien, bien niñito. Y entonces, ¿qué hizo? Pues empieza a hacer en, en un calcetín, empieza a meter más calcetines, más calcetines, más... Bueno, le armó un balón al chamaco de puros calcetines y con ese jugaba para que no se lastimara el niño. Pues le enseñaba todos los días, todos los días estaba ahí, ahora... Este señor Ted veía que cuando el niño daba un balonazo, oigan, pues volaba y de una manera tremenda y decía, ay, este chamaco tiene la patada bien, bien, bien fuerte, ¿no? A lo mejor sí va a ser futbolista. Desde ahí le echó el ojo, ¿eh, don Ted? Porque dijo, este niño sí, sí tiene talento. Bueno, pues resulta que... Cuando eh, David cumple cuatro años, Don Ted habla con Doña Georgina, con su esposa, y le dice, oye, pues ya el niño ya creció, por lo menos ya no anda gateando, ¿no? Ya está un poquito más grandecito, yo creo que ya aguanta un balonazo, así como que ligerito, ligerito, no tan fuerte, pero ya lo aguanta, ya no es como cuando estaba chiquito, ya no se tambalea al caminar, y entonces le dice, ¿cómo ves? Ya le podré comprar un, un baloncito. Ándale, pues, dice, pero no le, no, no le tires tan fuerte. Tenía cuatro años este David cuando tuvo su primer balón. Pues con ese balón se salían, vivían cerquita de, de un parque, se salía Don Ted y se llevaba a su hijo, ¿no? Y entonces empezaban a jugar, ¿no? Este Empezaban a chutar. Bueno, horas y horas y horas y horas, este el señor enseñándole al niño y enseñándole nada más a, a patear la, el balón. Además, ya les decía yo, todas las reglas del juego, le enseñaba prácticamente todo, todo pues cuando doña Georgina le, le ya se ha de comer y pues obviamente ya estaba todo listo empezaba a decirle Ted, ¿dónde estás? y Ted Nada ni sus luces. David, ¿dónde estás? Nada ni sus luces. Ay, hacía unos corajes la señora porque decía, este ya se volvió a llevar al chamaco al parque, no puede ser. Y agarraba a la señora y se salía. Ir a buscarlos al parque cuando los encontraba, a los dos los agarraba de las orejas. Órale, vámonos para la casa. ¿Qué tienen que andar haciendo por acá? Perdiendo el tiempo Porque pues de la, la señora este Georgina Decía que nada más era una pérdida de tiempo Y así, ¿no? Pero era diario, 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 diario diario Que la señora tenía que ir por ellos al parque ¿Por qué? Porque ellos, por pues, los dos felices este, Entrenando según en el fútbol Bueno, pues llega el momento En el que Don Ted dice Oye, no podemos estar todo el tiempo Pues ahí peleando Porque pues, pues no, yo voy a seguir llevando al niño A, les, al, a que aprenda el fútbol Pues total Dejaron de ir al parque, pero el papá inscribe a, a David a las ligas infantiles. ¿Para qué? De fútbol, ¿no? ¿Para qué? Pues para que se empezara a preparar. Obviamente no le avisó a doña Virginia y a doña Georgina, perdón. Y entonces, pues doña Georgina hizo tremendo coraje porque decía, me hubieras dicho, ¿cómo es posible que el chamaco ahora ya esté por allá y, y la escuela? ¿Y qué va a pasar? Bueno, se hicieron de pleito tremendo, tremendo. Pero, pues David estaba muy contento porque a final de cuentas, él sí quería, pues le gustaba, ¿no? Le gustaba mucho el fútbol. Resulta que entra a la escuela. Ya al kinder, a la primaria, vayan ustedes a saber, ¿no? Y entonces los maestros ya saben que siempre preguntan, a ver, dime tu nombre y, este, y a qué te quieres dedicar cuando seas grande. Y ya estaban las niñas, yo quiero ser abogada y el otro, yo quiero ser contador y así estaban, ¿no? Todos los chamacos. Cuando llegaban a preguntarle a David, decían, ¿y tú cómo te llamas y qué quieres ser de grande? Yo me llamo David y quiero ser futbolista. Toda la clase soltaba la carcajada porque decían, no puede ser, no puede ser, este chamaco, ¿cómo pretende vivir del, de, ahora sí, de la patada? Eso no es negocio, eso no deja. Y los maestros se enojaban bastante y le decían, a ver, David... Pero, ¿a qué te quieres dedicar ya en serio? O sea, con un, una profesión, no una pérdida de tiempo, porque eso es una pérdida de tiempo. No, algo que sea en serio de lo que puedas vivir y en un futuro, pues, mantener a tu familia. Y él decía, futbolista, yo quiero dedicarme a eso, amo el fútbol y a eso me quiero dedicar. Bueno, pues los maestros decían, Más, ese es tu problema, ¿no? Total, pero ese no es, ahora sí que no es negocio. Bueno, pues cuando cumplió ocho añitos de edad, los papás ahora sí, Hablan. Y entonces Don Ted le dice eh, a doña Georgina, sí, ¿verdad? A doña Georgina le, le dice...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Ya es el momento de que su preparación en el fútbol comience de una manera de una manera seria. Ya no nada más pensando en que es una diversión, en que es para que se entretenga. No, no, no. Ya lo queremos hacer ahora sí, pues eh, de, de una manera profesional. Entonces los dos quedan de acuerdo en llevarlo a un programa de entrenamiento infantil, pero perteneciente es al, al equipo de Manchester. Y fíjense que Sí, lo, lo aceptan a David, pero ese centro de entrenamiento quedaba bastante, bastante lejos. Imagínense que quedaba a unos 300 kilómetros de donde vivían ellos. Entonces, pues 300 kilómetros por lo menos eran cuatro horas, por lo menos cuatro horas de camino en auto. Y eso tomando en cuenta que pues subía la autopista, ¿no? Entonces, pues era bastante, bastante lejos. Pues a sus ocho años, eh, David tiene que trasladarse, se muda para allá. Y tiene que comenzar su entrenamiento. Pero el niño no la sufrió porque él sí quería. De hecho, le preguntaron. ¿Está muy lejos? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? ¿O, o qué va a pasar? Resulta que los papás podían ir a verlo solamente los sábados o solamente los domingos una vez a la semana y David pues estaba chiquito tampoco es que haya eh, sido un adulto y claro que a la mamá le daba pendiente pero pues veía la felicidad de, de su hijo no 300 kilómetros de ir 300 kilómetros de, de regreso pues ahí en este en, en este que era como un campamento estuvo David durante tres temporadas y fíjense que en esas tres temporadas anotó más de 100 goles. Para los ocho años y para haber sido principiante, pues claro que, que fue una sensación. Obviamente esto, esto lo hizo eh, pues con la finalidad de que le siguieran dando oportunidades ahí en este mismo club y de que comenzara a crecer. Sí lo hizo, fíjense que cuando eh, cumple 11 años gana una de las competencias más difíciles, claro, obviamente en, en la categoría infantil, pero gana una de las competencias más complicadas que es la competencia nacional de habilidades de la escuela de fútbol de, de Bobby Chartlund. y ahí fíjense que David, pues de alguna manera se da a conocer ya como una, un, un talento, ¿no? Como un talento nuevo, como un talento reciente, pero a final de cuentas se hizo notar por, por encima de todos sus compañeros. Ahora, ganar este, pues como este campeonato tenía su premio y el premio para, para quien lo ganara era irse a entrenar al club Barcelona allá en España. Ese era el, el, el premio que tenían. Bueno, pues total... El papá, cuando le dicen ¿no? a Don Ted, oiga, pues su hijo ganó y, y se va a ir a entrenar al club de Barcelona, allá obviamente en España, el señor dijo, perfecto. Que se vaya, porque a final de cuentas, seguramente allá en el Barça lo van a fichar, es decir, lo van a contratar. Y, y de una vez estando en el Barça, que crezca su carrera allá, después se regresa para acá, para Inglaterra, y ya lo puedan meter al Manchester. Ya el señor tenía su plan hecho y armado y todo, ¿no? Pues resulta que llega al Barça, sí, sí, sí se fue para allá, pero pues fíjense que no dio una. La lejanía, porque obviamente ya estaba en otro país, la lejanía, el extrañar a sus papás, sentirse, pues aparte no estaba con sus mismos compañeros con los que él entrenaba, todo le salió mal, todo, todo, todo Porque estaban tan confiados Tanto el papá como el niño Que ahí iba a ser un, un este Pues digamos un, un futuro Pues se llegaron, llegó David muy confiado Y el entrenador de, de, del Barça De esta eh, categoría infantil Le dijo, niño, te falta garra, te falta entrega Eres pues como que muy tibio Entonces, ¿sabes qué? Mira mejor Agarra tus tu chivas y regresate a tu país Porque aquí no diste una pues David tuvo que regresarse a Inglaterra, pero no regresa como se fue, regresa muy triste, regresa deprimido, de, regresa derrotado, porque él sabía perfectamente que su papá tenía muchas esperanzas en eh, pues, que lograra hacer algo importante en España. Y ya de regreso en Inglaterra, pues dijo, papá, lo siento, pero pues no di una, ¿no? La, la verdad es que, pues, ¿para qué, pa qué me voy a hacer menso y me quedo allá? Te voy a hacer gastar y no sirvo para el fútbol. Bueno, pues resulta que ya estando de regreso allí en, en Inglaterra, pues eh, su papá vuelve a solicitar que lo reciban en las fuerzas juveniles o en las fuerzas básicas ¿no? de, de allá del Manchester, después de su triste fracaso. Pues David empezó, a, bueno, siguió más bien jugando ahí en, el, en las fuerzas infantiles o juveniles más bien de, del Manchester, pero pues ya ya jugaba como como sin ganas porque finalmente pues ya le había ido muy mal ahí en España. Pues resulta que él no lo sabía, pero los dirigentes de, de, del Manchester y dirigentes tanto en la cancha como, como ejecutivos Vigilaban cada uno de los movimientos de este chamaco porque sabían que talento sí tenía Pero que algo le había ocurrido en España y que por eso no había dado una Entonces le, le estaban echando el ojo y David no lo sabía Pues cuando cumple 16 años es cuando lo, lo contratan, ya finalmente lo fichan para la Liga Juvenil a David y obviamente el papá feliz de la vida era el equipo de sus sueños no el Manchester el papá feliz de la vida pero David estaba encantado estaba muy 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 feliz y fíjense que empieza a ganar en la liga eh, juvenil todos los torneos que hacían todos todos era meter goles le iba súper bien bueno el chamaco estaba feliz feliz de la vida pero Fíjense que, como era muy, muy joven, estaba muy, muy, muy chiquito y no tenía tanto, pues tanto entrenamiento y tampoco tenía tanta experiencia, no todo el tiempo le permitieron jugar. Generalmente lo mantenían eh, en la banca, pero el tiempo que estuvo ahí, bueno. Hizo maravillas, maravillas en esta, en, en esta liga juvenil, le fue bastante, bastante bien, pues resulta que de repente y de la nada, fíjense que le hablan lo, los ejecutivos, ¿no? La gente de ahí de, de, del Manchester y le dicen, ¿sabes qué? Pues mira... No juegas mal, pero sentimos que te falta todavía, chamaco. Algo por ahí no no, 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 no nos convence. Entonces te vendimos a otra liga, ¿no? Vendimos tu carta. Fue, eh, te cedimos, como dicen ahí en, en el fútbol. Y entonces dijo David, ¿y a cuál? Y le dijeron al Preston North. Ahí te vas a ir. Y dijo David, ¿pero a la primera división, a la segunda o a cuál? Le dijeron, no, es a la tercera. La primera son aquellos partidos que son televisados, ¿no, Dani? Ya digamos que la liga grande. La segunda, pues pues obviamente son son pues, pues, pues son pues los que descienden, se puede decir. Pero la tercera, pues no, pues ya ni para qué decirlo. Y David otra vez se nos, se nos hunde en la depresión, porque decía, ¿cómo en la tercera? No puede ser, ¿a poco soy tan malo? ¿A poco juego tan, tan, tan mal? Como para que me, me estén mandando ahí a la, a la tercera división pues en realidad no estuvo mucho tiempo ahí, porque él dijo, bueno, me mandaron a la tercera, pero yo voy a hacer mi trabajo perfecto, ¿no? me voy a esforzar al 100%. Resulta que, empiezan a tener bajas en el Manchester, en el equipo de donde había salido y le dicen vente para acá otra vez porque te necesitamos y entonces con 21 años ya se convierte en titular, titular de, de, del equipo de Manchester y a partir de ese momento bueno, pues sorprendió en la primera temporada que juega este muchacho, sorprendió porque anotó en esa primera temporada ocho goles y ganaron dos campeonatos, el campeonato de la liga y la copa, entonces para para él pues fue una entrada pues imagínense, tremenda tremenda, el papá Don Ted y David no estaban eh, felices lo que le sigue estaban encantados porque el muchacho a final de cuentas había conseguido el sueño de su papá que él no pudo lograr, ya se había convertido en un futbolista reconocido ya tenía pues hasta su club de fans porque pues digo siempre fue muy 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 atractivo y además de todo, el ejemplo que le había dado su papá había convertido a David en o a David en un hombre en todo el sentido de la palabra responsable trabajador eh, honesto, pues hizo de él un, un hombre en todo sentido. no lo único malo que vivieron por, por aquel momento es que resulta que su, sus papás estaban en una etapa de su matrimonio bastante bastante difícil o bastante complicada. los pleitos empezaron entre. Los los papás de David y sus hermanas, y resulta que cuando ya tenían 33 años de casados los señores, de repente un día deciden divorciarse. ¿Saben qué? Pues siempre ya no. Vamos a, a separarnos, pero de todo este asunto el papá nunca le habló a su hijo, nunca le dijo que tenía problemas con su mamá y menos que quería divorciarse. Entonces David empieza a agarrarle un coraje y, y un rencor muy fuerte hacia su papá, porque lo culpaba. Junto con, con sus hermanas, decían que el señor Ted era el responsable del rompimiento de la familia, porque nunca le... o sea, ellos veían que su mamá era muy tranquilita, era muy trabajadora, siempre estaba en su casa, y el señor pues era más canijillo. Entonces, pues pues imagínense, le empiezan a culpar tanto por este fracaso matrimonial al señor, que David entra en una etapa de desequilibrio emocional, y unos cambios de personalidad terribles, terribles, terribles.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Obviamente cuando David salía a jugar Trataba de hacerlo lo mejor posible Y salía pues obviamente Con sus brazotes tatuados Y ya sabrán ¿no? Entonces a partir de ese momento Los estadios tienen un cambio Bastante bastante interesante Normalmente lo, los Digamos, lo, los seguidores o fans de, del fútbol, aficionados, perdón, usted estaba buscando el, el término, los aficionados son, eh, hasta la fecha, son varones, la gran mayoría, hombres que van a ver el partido y todo pero cuando entra David a, a jugar a la cancha, muchas mujeres pusieron el ojo en él, muchas, y dijeron, órale, y este chamaco, ¿quién es? Y entonces el estadio empieza a combinarse bastante interesante porque ahora muchas mujeres, muchas, que ni sabían de fútbol, ni le entendían, ni querían aprender, ni mucho menos, estaban ahí gritando por David. Bueno, no sabía ni para qué lado corría la, la, el balón, ni ni Qué, qué, ¿Cuáles eran las reglas del juego? No sabían nada Lo que querían era ver a este muchachote Y sus piernotas con su short Era lo que querían ver Bueno, pues David con ese mal momento Que estaba pasando en su vida Y que no le estaba yendo para nada Para nada bien emocionalmente En la cancha era un, otra cosa no Era una sensación Pues resulta entonces que le van diciendo David, ya te diste cuenta ¿Cuántas mujeres están viniendo por ti al estadio? Pues no, yo no me había dado cuenta. Pero no es todo, David. Hay una mujer, una, 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 que te vas a volver loco si te decimos quién es. Y decía él, pues pues, díganme quién, porque pues yo la verdad no, no, no tengo ni la menor idea. Y decía él, pues es que sí he sabido que vienen famosas no a, a ver el partido, pero yo creo que no vienen por mí, yo creo que vienen por ver el, el partido de todo el equipo. No, 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 pero hay una mujer que cada semana, cada que tú juegas, ella está aquí y tiene un palco. ¡Ah, caramba! Dijo él, ¿y quién de quién se trata? Pues se trata nada más ni nada menos que de Victoria Adams. Sí, 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 la mismísima de Spice Girls, ¿no? Posh Spice, así también le dicen a, a esta mujer. Guapísima ella, cuerpazo, que después Victoria se puso muy, muy, muy flaquita y mucho muy, mucha gente decía, pues, que probablemente tenía anorexia, ¿no? Por, por lo, lo delgada que estaba en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Victoria era Fan de hueso colorado de David Le encantaba, ella no entendía De fútbol, pero estaba ahí solamente Para verlo, le echaba Porras y todo, entonces ya David Cuando le avisaron que ella iba cada Semana al estadio, que tenía Su palco y que le echaba porras Y hurras y todo, David Obviamente, pues eh, como todo un caballero Fue a saludarla, un día ¿no? Pues Ya le dijeron, oye, es que esta mujer viene Cada semana y siempre está ahí Este grit y grit. entonces David Fue, la saludó y cuando la vio dijo, hola oh, enfermera, está guapísima, guapísima esta mujer. Claro que David sabía quiénes eran las Spice Girls, claro que sabía del éxito que tenían estas mujeres y por supuesto que cuando la vio dijo... Sí, está muy guapa Y a manera de cortesía la invita a cenar ¿no? Después de, de un partido Ella acepta, claro, pues era fan de, de, de David Acepta y a partir de ahí, miren De entrada los paparazzis ya se imaginarán ustedes Con una celebridad como, como Victoria Y además con, con la fama que ya tenía David en aquel momento No hombre, pues bueno Se convirtieron en una bomba mediática los dos todo lo que hacían, todo lo que decían, eh, siempre estaban en las revistas, en programas de televisión, que si ya salieron, que si ya se dieron un beso, que si eh, él pasó por ella, bueno, todos los movimientos de los dos estaban siempre los medios al tanto de todo eso. Bueno. En, en aquel momento, Victoria era más famosa por el grupo de las Spice que todavía este, David, y sobre todo en un ambiente o en un mundo que era el de sociales y el de espectáculos, pues eh, era más famosa Victoria. Pues resulta que gracias a este noviazgo, a David se le coloca en, el, en la mira de todo mundo, de todo, porque ya no nada más era el mundo deportivo. Ahora también ya se le relacionaba con el espectáculo, pero también con las sociales y o oh, con lo social, ¿no? Entonces los dos, bueno, empezaron a crecer en fama como la espuma. Se fueron prácticamente para arriba, ¿no? Pero... La, la gente que empezó a seguirlos a los dos no fueron poquitos, fueron, se contaban por millones y de esto se dieron cuenta las marcas que decían a ver si estos muchachos dicen hola y generan ser tendencia en las redes sociales, pero por supuesto que las marcas estuvieron ahí listísimas para que ellos anunciaran todo tipo de artículos. Ahora, lo que llamó mucho la atención en aquel momento es que David, no, que ya lo tenía patrocinado marcas deportivas, todas las que ustedes quieran. Ahora ya no. Ah, bueno, o aparte sea, de las marcas deportivas, ahora estaban también interesadas en él marcas de moda y estilo. Claro, era una pareja de guapos, una pareja de bellos y además eran estrellas mundiales y las marcas estaban sobres, todo mundo quería ser anunciado por él o por ella, cualquiera de los dos. Y entonces, productos de belleza y productos de moda, pues eran los que estaban patrocinando a ellos dos, ¿no? Ya como novios y todo lo que hacían y decían que se convertía, pues obviamente en tendencia. Creo que no había redes sociales en aquellos años todavía. No, no había. Pero resulta que a final de cuentas en el 98, 1998, se comprometen y en el 99 deciden casarse. Bueno, se fueron a casar a un castillo de Irlanda. Nomás, nomás imagínense. Pero tremendo, tremendo castillazo. Puro digamos que la crema innata de la sociedad mundial estuvieron en esa boda, no cualquier persona. ¿Saben cuánto gastaron en la Pura boda, nada más en, en la Pura boda, cerca de un millón De dólares, imagínense ustedes No, 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 una, una grosería de Dinero entre la renta Del castillo, el vestido de La novia, bueno Imagínense nada más de qué tipo Fue, fue este evento Para haberse gastado casi un millón De, de dólares, bueno Obviamente si como novios eran una, una pareja mediática Ahora como esposos se Convirtieron en la pareja más deseada de todo. O sea, David dejó de, de, de verse como solo el futbolista Y ahora pues ya era un socialité ¿No? Ya de hecho y derecho Y victoria, claro, pues siempre lo había sido Entonces los dos eh, se, se convierten Pues prácticamente en, en el Estuvieron en el ojo público durante mucho, mucho tiempo Y se convirtieron en la pareja más deseada En todos los sentidos Admirados los dos, ¿no? Porque los dos aparte tenían su, su público Imagínense, fue tanto, tanto el boom que causaron eh, después de esto, que Victoria deja la carrera musical. Se sale no de las Spice Girls, que ya después se desintegran, pero Victoria deja todo. ¿Por qué? Porque ella sabía perfectamente que gracias a ella la carrera de David había subido muchísimo. Entonces dijo, si dedicados cada uno a su, a su profesión, hemos logrado lo que hemos logrado, ¿Qué tal que yo me dedico ahora en cuerpo y alma a apoyar la carrera de mi, de, de mi esposo? Pero además quiero hacerla crecer de tal manera que Esta marca se consolide Y al ratito nos asociamos Y nos vamos al cielo dijo, dijo ella, ¿no? Pues estaban Contentos y muy felices porque habían Logrado y habían alcanzado cosas Que para un futbolista hasta Aquel momento no se había visto Hasta ese momento no Claro que muchos futbolistas muy famosos Como Maradona, como Pelé Habían conseguido patrocinios Muy importantes, habían conseguido eh, Ser la imagen de muchos productos Rafa Márquez aquí en México también, pero no al nivel de, de Victoria y de, y de David. Era una cosa impresionante y lo que cobraban además por campañas publicitarias era una grosería, era muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, además, para aquel momento ya se habían convertido en papás. Había nacido su primer hijo, este niño que se llama Brooklyn, eh, Ay, no, es Brooklyn Joseph, Joseph Brooklyn, por ahí, por ahí va el, el nombre de este muchacho, ¿no? Entonces ellos ya no podían estar más contentos porque en todo sentido les estaba yendo bastante, bastante bien. Bueno, todos estaban contentos, todos estaban contentos, menos una persona. Bueno, estaba contento el papá de David, estaba contento este, Victoria, estaba contento David. Todos estaban felices de la vida, menos una persona. Y esta persona era Alex eh, Ferguson. ¿Quién era Alex Ferguson? Bueno, pues él era su entrenador.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Y Alex estaba muy disgustado porque sabía que David le estaba dando más prioridad a la parte de, de modelo, a la parte de ventas y a la parte de convertirse en una marca. Y los entrenamientos los estaba dejando, ya no le estaban importando tanto y la carrera de modelo era ahora sí lo que más le interesaba. Y entonces Alex estaba muy, muy, muy enojado porque decía es que va a bajar su rendimiento, es que ya no vamos a ganar campeonatos. eso le preocupó mucho. Muchísimo, muchísimo a este eh, señor. Aunque fíjense que no fue así. Porque si bien David Beckham estaba eh, teniendo muchísimo trabajo como modelo. Su rendimiento en las canchas nunca disminuyó. Fue hasta ese momento. Sí tuvo varias victorias junto. Bueno, aparte de su, de su esposa, ¿no? Pero eh, tuvo varias victorias en la cancha. Y su entrenador estuvo consciente de eso. Pero obviamente el entrenador todo el tiempo le decía... Deja eh, de ser modelo, dedícate al 100% a ser eh, futbolista, pero David estaba muy clavado, no le hizo caso y empieza la relación a tambalear, la relación entre el entrenador y el futbolista. Bueno, pues resulta que por esos años todavía su entrenador le dijo tienes que ponerte las pilas bien porque ya viene el mundial de Francia 98 y queremos que vayas a representar obviamente a Inglaterra y David estaba muy contento porque dijo uy como seleccionado nacional, qué padre, bueno, pues sí, fíjense que eh, juegan eh, un partido contra Colombia, David anota un gol, pero ya después en los octavos de final contra Argentina, David comete una falta tonta, una falta pues muy de, de esas faltas que no debieron haber sido y eh, su su país Inglaterra es eliminado del mundial. Bueno, cuando regresa para allá, para para Inglaterra. No lo bajaron de lo peor No lo bajaron de ser mal jugador Por su culpa habían perdido Pues la posibilidad de ganar el campeonato mundial Les fue, bueno, lo recibieron con insultos Con amenazas, jitomatazos Le fue bien mal cuando, cuando regresó para allá para, para Inglaterra, este David Después del Mundial de Francia 98 Bueno, pues a final de cuentas Él tenía su equipo, ¿no? Él estaba jugando en el Manchester Pues vuelve a regresar ahí Después de ese, de, de ese eh, Mundial de Francia 98, cuando regresa al Manchester, hace la mejor temporada de su vida. No, no sé si lo hizo para sacarse la espinita o por qué razón, pero en aquel momento ganó con su equipo, no nada más el torneo de Liga, sino también la Copa y la Champions, digamos que campeonato, eh, éxito o tres campeonatos juntos y pues claro, se convierte en el ídolo, la gente lo perdonó por aquel asunto de, de lo del mundial y dijeron, bueno, pues ya finalmente está jugando bastante, bastante bien. Después de ahí, fíjense que... Lo invitan a jugar en la Eurocopa que ya fue en el año 2000 y lo mismo, lo mismo, le fue muy mal. Ya era el capitán de, de, de la selección para aquel momento y le fue bastante, bastante mal, pero en los negocios estaba en la cima. Ahí sí, para que vean, era otra cosa, porque los contratos publicitarios eran millonarios. De hecho, David ganaba muchísimo más por anunciar una marca que por lo que le pagaban como futbolista. Por eso es que ya no le interesaba tanto el, el asunto. Bueno, imagínense qué tanto dinero manejaban y de qué dinero se, se hablaba que de pronto un día su hijo Brooklyn fue, eh, pues tuvo un, un intento de secuestro. Y claro, la familia no estaba acostumbrado, eh, acostumbrados a este tipo de situaciones. Se espantaron muchísimo y contrataron un ejército prácticamente para cuidarlos, para cuidar a la familia, a, a Victoria, al hijo, a él, a todo mundo, porque no estaban dispuestos. No son noticias que se den todos los días allá en Inglaterra. Digo, desafortunadamente aquí en México... Escuchamos la palabra secuestro y sabemos que de, desafortunadamente son noticias que todos los días las oímos, que todo, todo, todo el tiempo hay este tipo de personas que llaman para extorsionar. Es el pan nuestro de todos los días aquí en México, pero en Inglaterra no. Entonces cuando se vio esta situación se espantaron tanto que contratan un equipo tremendo, tremendo de seguridad para que pudiera cuidar a la familia. Esto desestabilizó muchísimo, muchísimo a, a David y cuando fue el Mundial de Corea-Japón en el 2002, bueno, David Beckham, que para aquel momento ya era el, el ¿cómo le llaman? El capitán de la selección nacional, no dio una... Hizo el ridículo en este mundial. Obviamente, toda la gente, y sobre todo pues, los ingleses, tenían todas las esperanzas del mundo en que David pues hiciera un buen papel, ¿no? Como, como seleccionado. No fue así, ¿no? No dio uno y regresó al Manchester, al equipo, pues obviamente, al que él jugaba. Y pues imagínense nada más, la relación que tenía con, con su entrenador en aquel momento ya estaba pues al límite, ya estaba bastante, bastante mal. Hasta que un día estaba tan enojado su, su entrenador, este señor este, eh, eh, Fer, Ferguson, que de repente un día, fíjense que estaban en los, en los vestidores. Entonces, ahí en el vestidor, pues obviamente se quitan las ropas, quitan todo, lo, las calcetas, lo, los, los tacos, estos, eh, estos zapatos especiales para, para eh, cancha de fútbol. Y resulta que Ferguson estaba eh, vio que había unos, unos zapatos, ¿no? Ahí tirados. Entonces estaba tan enojado por el resultado de, de, del Mundial de Corea 2002 que se agacha el, el entrenador, agarra el zapato, le da tanto coraje que se lo avienta David, así, ¡paz! ¿no? Pero horrible, horrible, horrible Resulta que a David le pega en la cara Imagínense nada más Le pegó en su carita hermosa Empieza a gritar David En la cara, no, en la cara, no Porque soy artista de esto, vivo, decía David, ¿no? Yo vivo de mi físico, vivo de mi rostro Cuando de repente empieza a sentir que le, que le escurre la sangre Así, miren, pero a chorros le empieza a, a escurrir se espantó porque dijo, Dios mío, ¿qué me hizo este? Pues le abrió la ceja. En realidad, no estuvo tan, tan aparatoso. Nada más que la sangre, pues obviamente es muy escandalosa. Sí le abrió la, la ceja. Bueno, David, hagan de cuenta, miren, hizo... A, a ver si encuentras la foto por ahí, Omarcito, de cuando le, le, le aventó el, el chanclazo. Porque, miren, sí estaba, este sí le estaba sangrando. Pues David hizo todo un circo y dijo... Ahora, por favor, que entren los fotógrafos y me tomen la, la, las fotografías que quieran y las publiquen donde quieran porque esto no se vale. Yo soy un modelo y vivo de mi rostro. Y este bueno se hizo el pleitazo, pleitazo ahí porque le abrió la ceja y obviamente él sabía pues que su cara era su carta de presentación, su herramienta de trabajo y David pues no lo podía soportar. Ese fue el, el truene y el rompimiento entre el entrenador y David que fue horrible horrible para para él pues obviamente después de haber trabajado tantos años con él después de haberle aprendido tantas cosas eh, al entrenador ahora pues ya estaba todo roto ya estaba todo pues prácticamente deshecho ahí no encontraron la foto del de, del cejazo pero está está muy muy este pues digamos para que vean cómo exageró este muchacho, porque si bien, no, ese es un narizazo, Dani, no, 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 el otro fue en, en la ceja que se la rompió el, el entrenador, pero, este bueno, a ver si la encuentran ahorita que la pongan. Resulta que, fíjense que después de ahí, David, después de este incidente, porque se hizo de palabras con, con su entrenador, tuvo que salir del Manchester y tuvo que salir... Llorando porque pues era el equipo de, su, de, de sus sueños, de sus amores, donde había logrado la fama, donde había logrado dinero, donde había conocido a Victoria y de pronto salir por la puerta de atrás pues no le fue este algo, algo bueno. No, no es. No, 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 no. Bueno, pues resulta entonces que fíjense ustedes. Es que hay una, una, una foto, Dani, en donde está recién, recién, que, que todavía tiene la, la, la cara con, con la marca, ¿no? Ahí, pero este, no, no es, no, no son esas. Bueno, pues resulta que después de haber estado ahí ocho temporadas en el Manchester, de haber anotado 85 goles, tiene que salirse de lo que él consideraba su casa, ¿no? De lo que él consideraba, como dicen aquí, mi casa televisa, así era el Manchester para él. Bueno. Resulta que él dijo no le voy a decir nada a mi papá porque decirle a Ted que Me sacaron y por la puerta de atrás de, Del Manchester se va a poner pues, pues como loco porque pues También es el equipo al que le ha ido toda su vida Y se queda callado no le dice Nada entonces un día El representante o manager De, de David habla Con Ted y le dice no pues Estamos muy tristes ya ves que lo corrieron De ahí del Manchester qué vamos A hacer bueno el señor se puso Llore y llore Y llore y con un coraje Pero con un coraje tremendo que empezó a decirle a David hasta de lo que se iba a morir, yo te apoyé tanto, te preparé tanto, dejé mi, mi, mi trabajo, dejé mi vida, hasta me divorcié de tu madre para, para apoyarte y ahora resulta que nada más por una tontería ya te van, ya te corrieron del equipo. Bueno, el señor se puso tan, tan, tan furioso que fíjense que eh, David es contratado por el Real Madrid. Entonces, cuando va a, a firmar su contrato, que normalmente son ceremonias, porque pues, son contratos millonarios, pues no invitó a su papá. Peor tantito, el señor se puso tan, tan, tan mal que le retiró el habla. Le dijo, ya no quiero saber nada de ti, desde este momento dejas de ser mi hijo. Bueno, horrible, horrible. ¿Y saben qué hizo el papá como venganza para su propio hijo? Imagínense que empieza a dar declaraciones a la prensa de los digamos, de las cosas familiares más íntimas de, de David y no contento con eso, escribió una biografía no autorizada. El papá, imagínense nada más el papá, escribió una biografía no autorizada da, con toda la intención de darle en la torre a David. David ya estaba ahí en, en España, ya estaba jugando este, para el Real Madrid y resulta que y estando allá de repente pues un día le preguntan a David Oye David y no te gustaría tener una reconciliación con tu papá Y él dijo sí yo no tengo ningún problema Él es el, el que ha hecho pues todo el problema grande Pues resulta que el señor le van y le dicen Oiga sabía que David este sí quiere reconciliarse con usted Y quiere que las cosas funcionen bien y todo Y dijo pues yo no sé cómo lo quiere hacer Dinero yo no tengo porque toda mi vida se la dediqué a él. Y ahora que él juega allá en España, yo no puedo ir a verlo porque no tengo ni para comer, no tengo ni para mi pasaje. Entonces, ¿cómo quieren que vaya?
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Obviamente, la prensa se le va encima a David porque decían: ¿Cómo es posible que a tu papá no lo apoye? Se hace ahí el pleitazo, el pleitazo, ¿no? Hasta que finalmente, fíjense, fueron años, años en los que estuvieron distanciados el, el papá y este, y, y David. Después de años se perdonaron. Tan se perdonaron que después, fíjense que el papá, don Ted, se casó, se casó por segunda vez con una abogada, por cierto, una abogada de mucho dinero. Y resulta que invitó a su hijo y le dijo, hijo, por favor, quiero que vayas a, la, a mi boda, pero quiero que seas padrino de lujo. Y sí, fue David hasta eso, se reconciliaron muy bonito y ya, bueno... Pues resulta que en esa etapa, cuando jugó David Beckham allá en, en, este, en España, en el Real Madrid, jugó, yo creo que hicieron un, un equipo como nunca se ha visto, nunca nunca nunca, porque fueron varios futbolistas los, les llamaban creo que los galácticos en, en aquel momento, estos galácticos eran puros futbolistas de primer nivel, miren, Zinedine Zidane uno de ellos, estaba por ahí Ronaldo y Roberto Carlos que son brasileños, no es Ronaldo el, el eh, portugués, no, no, no estaba Figo también, otro de los grandes y Raúl González e Iker Casillas, además obviamente de este David Beckham. Entonces se, se juntaron entre todos ellos y seis años dieron un espectáculo impresionante, impresionante, porque entre, entre los seis que eran seis estos eh, muchachos, pues obviamente los mejores jugadores del mundo y eh, en un solo equipo era un agasajo verlos jugar a todos ellos. Pues resulta que después de seis años empiezan a llegar figuras nuevas al, al Real Madrid. Jóvenes, sangre nueva, chamaquillos, que venían con mucho ímpetu, con muchas ganas de triunfar, y ellos, pues ya eran madurones. No eran viejos para nada, pero ya eran madurones. Entonces, pues a final de cuentas, se acaba, ¿no? La etapa de los galácticos. Creo que sí eran los galácticos. Así les decían. Y este, se acaba esa etapa y obviamente viene un bajón tremendo en la carrera de David Beckham. Un, un, pero era una cosa tremenda que, que no se creía que de pronto un, un, un jugador como David verlo en la banca y ver a los nuevos talentos jugando en la cancha para él pues fue un trancazo terrible, terrible. Cuando él cumple 32 años, imagínense 32 años, era un chamaco, estaba muy, muy, muy jovencito. Él sabía perfectamente que el final de su carrera se acercaba, que todo lo que hiciera, dijera, todo, 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 ya no iba a servir de nada. Porque para el deporte, tener 32 años ya es para el retiro. No, ya son cartuchos quemados y obviamente lo que buscan pues es sangre nueva. Y entonces pues sí, fíjense que de, de ahí David pues ya empieza no en, en una decadencia en su carrera, se va por ahí al Galaxy eh, de, de Los Ángeles, creo que es verdad, Dani. El, el... Ajá, el Los Ángeles Galaxy se va para allá para, para jugar, luego se fue a Italia, luego regresó otra vez a Los Ángeles. Para aquel momento ya se había convertido en papá de cuatro hijos. Tenía tres niños y, y una niña. Entonces, pues con toda la familia, con toda Victoria, se iban de Italia, luego Estados Unidos, luego se iban para esta Inglaterra. Andaban por todos, por todos lados. Pues miren, cuando se convierte justamente en papá de, de estos cuatro, cuatro niños... Mucha gente, muchos de sus fans, muchas publicaciones lo consideraban un ejemplo como padre, ¿no? porque nunca ha obligado hasta el día de hoy nunca a sus hijos a dedicarse a, a su profesión, sobre todo a los niños, que los niños ya dijeron que ni quieren dedicarse al fútbol. Ellos quieren ser abogados y quieren ser otras cosas. Pero eh, David ha sido considerado como uno de los padres más ejemplares, porque además de ser guapo, además de ser talentoso, además de ser rico, además de darles todo lo que requieren sus hijos, pues ha durado muchos años con, con Victoria y han sido de los matrimonios más estables, aunque en un inicio no les daban ni... Un mes juntos, ¿no? Y ya, ya llevan bastantes, bastantes años. Bueno, pues fíjense ustedes que a pesar de todas estas cualidades que podría tener un hombre como, como este David Beckham, él padece desde que era niño un trastorno que es el famosísimo trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Fíjense que eh, David tiene una obsesión con la limpieza que todo el... Bueno, se lava las manos más veces que bueno, es, es una cosa que da miedo, con el orden, todo tiene que estar, y no, no necesariamente que esté ordenado, sino como él piensa que es el orden, su, sus, eh, su ropa en su closet. ¿se imaginan cuánta ropa debe tener este hombre?, toda su ropa la tiene que, que tener acomodada por colores, por tamaños, por formas, por medidas, una cosa exagerada, ¿no?, Va y le revisa a la, a la muchacha de servicio, le revisa cómo acomoda las cosas en el refri. No, el jamón no va ahí. No, la morcilla no va ahí. No, que todo le tiene que estar revisando porque es una obsesión que todo tiene que estar en perfecto orden. Claro, la gente de servicio se harta y dicen, bueno, ya este que nos deje trabajar, por favor. Miren, imagínense a qué punto llega su obsesión de, de, de este muchacho digo muchacho porque tenemos la misma edad, ¿no? Este, hasta qué punto llega que en su casa no pueda haber nada de tres. O sea, algo que tenga tres piezas no puede haber. En su casa solo debe haber pares, cosas de dos, muñequitos dos, este vasos de dos en dos, eh, tenis, pues obviamente de dos en dos. Todo tiene que estar de dos en dos. Si ha, si por alguna razón hay cosas de tres en, de, de cosas de tres, agarra todo porque ya está salado y lo avienta a la basura todo, 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 todo. Y además por si fuera poco padece una fobia. Fíjense que esta fobia, yo no la había escuchado pues nunca, la verdad. Se llama ornitofobia. ¿Y qué es la ornitofobia? Pues es el miedo a los pájaros, a las aves. No la, bueno, hasta un colibrí lo hace correr, le hace pegar la carrera a, este, a David porque le tiene un terror que grita, bueno, despavorido cuando ve un pajarraco. Fíjense nomás lo que son las cosas, ¿no? Pero con todo y todo, David junto con Victoria se han encargado de crear una marca tan lucrativa que es una grosería lo que han hecho con, con el nombre. Anuncian al día de hoy ropa cosméticos, relojes, bebidas, ropa interior. Él tiene su propia línea de vinos o su marca de vinos. Tiene una colección de autos de lujo. Es inversionista en cantidad de empresas. Tiene muchísimas, muchísimas propiedades. Bueno, imagínense nada más que tiene un castillo no, digo, ya con eso, con, pero tremendo, tremendo castillote. Además tiene un equipo en la MLS, es así, no sé para qué va, no les voy a mentir. Ah, es en Estados Unidos, dice Dani, que tiene un equipo eh, ahí en Estados Unidos, eh, tiene de David, y bueno, generan de dinero, es, es un, una cosa que, que, que no se da crédito. Nada más para que nos demos una idea, entre David y Victoria, entre los dos juntos, llegan a acumular una fortuna que va. Entre los 900 y 1,000 millones de dólares. Nah, no, no, o sea, imagínense, de, de tener en la cuenta 1,000 millones de dólares, no, pues ya para qué más. Y ustedes dijeran, y ya hasta ahí llegaron. No, ellos siguen generando día con día y siguen produciendo día con día cantidad y cantidad de dinero. Pues bueno. Cualquier mujer diría, es el hombre perfecto, el hombre de mis sueños, yo con él todo lo que quiera. Pues, ¿qué creen? Sí tiene su defectito, el David, ¿no? Y este defectito, pues, es su pasión por las mujeres. Le reencantan. Imagínense teniendo a su lado una mujer como Victoria. Es, de, 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 debe ser, bueno, hay quienes darían una fortuna por estar un segundo con esa mujer. Él la tiene 24 horas al día, pues le ha puesto el cuerno. Que si con la asistente, que si con una modelo, que si... Bueno, hasta con una chica de la vida galante. Fíjense que, no me acuerdo si fue en el 2010, David este demandó a una, a una chica de la vida galante, a una prostituta, porque esta chica fue a decir a una revista que ella había mantenido una relación con David. Y David ya estaba tan cansado y estaba harto de que le estuvieran inventando infidelidad tras infidelidad y como ahí sí sabía que no era cierto, entonces fue y puso una demanda en contra de esta revista y en contra de la chica, pues ganó. Fíjense que ganó y tuvo la revista que, que sacar un, un desplegado en donde decía efectivamente mentimos y no, 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 no. Lo que lo que pusimos ahí no era real o no era cierto, pero como ya era, ya, ya era como dicen por ahí, crea fama y échate a dormir, pues claro que todo el mundo se la creyó y todo el mundo dijo que sí. Ahora, fíjense que Victoria ha escuchado y, y se ha enterado, por supuesto, de, de, de las veces que David seguramente le ha sido infiel pero ella defiende a capa y espada el matrimonio y ella dice, pues ustedes dirán misa, pero yo estoy muy a gusto, yo estoy muy contenta, él me quiere, él me da lo que yo necesito y no pienso dejarlo ni ahorita ni en un futuro, yo estoy feliz de la vida con él. Bueno, pues el David, ¿no? Entre que se da sus escapaditas para andar por allá de Coscolino y eh, Victoria, que pues está dedicada y enfocada a marca de su marido, pues resulta que ellos siguen trabajando. Fíjense que David, imagínense, empresario, futbolista, ha hecho de todo, ya nomás le faltaba vender tamales los domingos, ¿no? Y mole, pues resulta que dentro de las últimas cosas que le faltaban hacer a David era convertirse en actor. Pues ya lo hizo. Malísimo, malísimo. Sí, para eso sí, ¿no? Este, muy malo. Estuvo por ahí en el 2005 con, con Kuno Baker. Sale en la película de Gol, que de hecho hay dos, 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 este, versiones. Bueno, dos. Eh, película, no, la partes, la 1 y la 2 y ahí sale David Beckham, él sabe que, que, que es, la actuación no es lo de él, no, 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 no le sale bonito, pero él dice, tengo tantos amigos que son cineastas, que cuando me invitan, yo no sé decir que no, no les puedo decir que no, y pues muchas veces hace alguna secuencia, o nada más lo ponen ahí caminando, corriendo, y él dice, pues, que ya actúa, pero, pues, ya ha hecho prácticamente de todo, de todo, de todo este muchacho, pareciera que que ya está retirado del fútbol, pero no es así. ¿Por qué? Porque eh, él como dueño de un equipo allá en Estados Unidos, obviamente sigue ligado y sigue pegado al fútbol y no tiene ni para cuándo retirarse. Y si a sus 38, no, perdónenme, 48 años, ha logrado amasar una fortuna de casi mil millones de dólares junto con su esposa, imagínense a su retiro, ¿no? En unos 65 años ¿Se imaginan esa cuenta? ¿En cuánto terminará? No, 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 debe ser una grosería Fíjense que el, el último partido que jugó de manera profesional <coughs> Perdón, lo hizo con un equipo francés Y resulta que David cuando estaba jugando Él sabía que era su último partido Ya no aguantó y se puso a chillar ya estuvo llore, 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 llore como Magdalena. Lo tuvieron que sacar, lo tuvieron que reemplazar. Y la gente lo homenajeó. Pues ahora sí que como solamente a un grande. Ahí déjeme tomar tantita agua porque. <coughs> que creen que me, me empieza como a garraspear un poquito la garganta. Pero pues ahí está un poquito de la vida de este muchacho, de este eh, campeón. Que además de todo, pues fíjense, a, a veces dice uno. Sí, claro, lo tenía todo puesto, ¿no? Pues, pues como que lo apoyaron por todos lados Y tuvo suerte y todo No, le trabajaron Y para haber pateado su primer balón a los cuatro años Pues ya ahora podemos entender Porque el muchacho pues tiene su, su talento Bastante, bastante bueno en el soccer, ¿no? En el fútbol Y ya les digo Cosa rara Ninguno de sus tres hijos se quiere dedicar a eso Dice, no, no no, eso es de mi papá, nosotros queremos ser otra cosa Pues digo que bueno que no los presionó Porque si no, imagínense ustedes Pero bueno, ahora vamos a despedirnos Mandando saluditos, no olviden que tenemos Alarido 12 de la noche Ya en un ratito nos vamos a conectar para contarles una historia bien interesante Échale los saludos mi Dani Tenemos por aquí a Claudita Ibarra Hola buenas noches mi Philip. Hola Claudita, gracias por estar aquí Gracias a la hija de mi papá Muchísimas gracias por tu super sticker La hija de mi papá Esthercita Samudio Dice saluditos, Julietita querida Gracias chicas por acompañarnos eh, Dice ca... Ay Dios mío, Carale Carale, dice Nunca se me ha hecho Guapo Beham. Ah, pues fíjate, es que hay para todos los gustos, ¿no? También, pues digo, hay, hay a quienes les gustan y a quienes no, pero la gran mayoría de las chicas coinciden en que pues es, es galanzón. Elvia Angélica Rojas Carreto dice: Me encanta esa pareja fíjate, por ejemplo, a mí me parecen guapos los dos, los dos creo que son son personas muy atractivas dice eh, Maguiluna, Luna, Philip. a mí me gustaba tu chamarra de borreguito con mezclilla que regalaste, ay sí, 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 esa estaba bonita y para ahorita, para el frío, ay Dios mío sí se antoja, <ríe> muchas gracias Carlita Sofía Aguilar Trujillo dice, habla de Maluma ay, vamos a hablar de Maluma, sí, lo vamos a hacer con todo gusto, Carlita, muy pronto vamos a platicar de él, gracias Gracias también a Berito Ronnie Prieto Rodríguez, dice, llegué, muchas gracias, bienvenida, y como llegaste tarde, ahora te conectes al alarido, porfa, Berito, muchas gracias, Leslie, dice, bello el muchacho, y nadie lo puede negar, bueno, ya viste, Leslie, que sí, hay quien dice que no, 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 no es galán, para todos hay, dice también por aquí, ah, ah, ah. Leticia Reyes, dice, Laurita Aguirre, saluditos, gracias, chicas, por estar al pendiente de ustedes mismas, dice, Malegu, dice Jesús del huerto <risa> bueno pues tiene lo suyo el muchacho Reina Flores muchísimas gracias mi queridísima reina te mando muchos besos también está por acá con nosotros eh, Pantera C ahí CFH dice Leslie no soy femenina soy varón ¡Ándale, Pantera! Mira nomás, y el Pantera ya anda ligando con la Leslie, ¿eh? ¿Quién lo viera? ¿Quién lo viera? Guadalupe Ramírez, muchísimas gracias, y por último tenemos a... Ah, ah, ah. Eh, consentidos bienestar integral, dice: Hola, Philip. Mi abrazo desde Quito, Ecuador. Cari Ortiz, Cari, saludos a toda la gente de Quito. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho, descansen ricos, sueñen bonito. Si Diosito quieren, nos vemos en un ratito para el alarido a las 12, bueno, en 20 minutitos ya estaremos ahí conectados. Y el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y 10 y media en el canal del Philip. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.